0: «Ведомости говорят». Доброе утро. Сегодня вторник, 3 октября. С вами «Ведомости говорят». Коротко и информативно о самых интересных новостях главной деловой газеты страны. Сегодня «Ведомости говорят», что после ухода из России иностранных автоконцернов и поставщиков комплектующих российские автозаводы столкнулись с необходимостью повышать локализацию своих моделей. У производителя плавленных сыров «Дружба» и «Янтарь» сменился собственник. Азербайджан объявил о плане реинтеграции армян непризнанного Нагорного Карабаха. В Великобритании налоговая нагрузка вырастет до показателей послевоенных сороковых. Нынешний состав парламента стал рекордсменом по повышению налогов. Крупные онлайн-площадки начали исполнять закон о рекомендательных алгоритмах. Иностранные ресурсы, такие как YouTube, могут быть заблокированы из-за отказа объяснить механизмы алгоритмов. Теперь детали. Ведомости говорят. Крупнейшие российские производители легковых и легких коммерческих автомобилей не сумели заметно увеличить локализацию своей продукции после ухода с рынка западных корейских и японских автоконцернов в прошлом году. Это следует из заключений Минпромторга, с которыми ознакомились ведомости. Существенно увеличить отечественную составляющую смог только автоваз. Затраты на Ниокр также помогли существенно нарастить локализацию моделей Нива Legend и Нива Тревел. По словам представителя АвтоВАЗа, основной вклад в эти результаты внесли локализованные электронные компоненты. В первую очередь это блоки управления двигателем, кузовной электроникой и приборные панели, а также необходимое ПО, настройка и тестирование, что непосредственно относится к Ниокр, пояснил собеседник ведомостей. Локализация основной модельной линейки УАЗа, за год сентября прошлого года незначительно снизилась, либо осталась на прежнем уровне. Кроме этого, для разных мер господдержки установлены разные пороги по локализации. Российских аналогов в компонентной отрасли пока не появилось. И эксперты полагают, что регулятор должен учитывать это при дальнейшем планировании бальной системы. Самое емкое – это производственные мощности. «Очень повезет, если что-то можно изготовить на уже существующих в стране предприятиях, но чаще всего приходится что-то модернизировать или строить с нуля», говорят собеседники ведомостей. Эксперты полагают, что пока рано делать выводы об успешности или неуспешности усилий по повышению локализации автомобилей. У производителя плавленных сыров «Дружба» и «Янтарь» сменился собственник. Миллиардер Александр Клячин мог формально продать завод «Карат» в связи с арестом других его активов, предполагают эксперты. По данным «Егрюл» 21 сентября этого года, 99,9% ооо «Карат Инвестиций», которому принадлежит АО «Карат», перешли в собственность предпринимателя Александра Вознесенского. «Карат» по собственным данным входит в тройку крупнейших производителей плавленного и творожного сыра в России. В портфеле завода такие бренды, как «Дружба», «Янтарь» и Виолет. Данная сделка, скорее всего, связана с попыткой Клячина защитить свои активы от возможного ареста. Дело в том, что замоскворецкий районный суд в рамках иска заместителя генпрокурора России Игоря Ткачева к нефтяной компании Русь Ойл в мае этого года наложил арест на другие активы миллиардера. Если речь идет о защите актива, то основной вопрос в этом случае – проработанность легенды, подчеркивают аналитики. По мнению юристов, стороны могут заключить сделку на рыночных условиях, а вот реальный расчет будет заменен взаимозачетами. Это, по мнению экспертов, приведет к тому, что она может быть оспорена. Азербайджан объявил о плане реинтеграции армян непризнанного Нагорного Карабаха. По данным Еревана, подавляющая их часть эвакуировалась в Армению. После переговоров администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева впервые обнародовала основные тезисы плана реинтеграции карабахских армян в правовое поле Баку. По данным генпрокурора Азербайджана Камрана Алиева, в необнародованный список людей, подлежащих аресту, входит 300 человек. Алиев также призвал местных армян, находящихся в международном розыске, добровольно сдаться. Он отметил, что уже задержано четверо разыскиваемых, в частности, экс-госминистр НКР и российский миллиардер Рубен Варданян. План реинтеграции карабахских армян будет реализовываться спецпредставительствами президента Азербайджана в регионе. Туда, как следует из текста, помимо этнических азербайджанцев войдут и оставшиеся армянские жители Карабаха. Процесс возвращения азербайджанского населения в регион осуществляется в соответствии с определенным властями графиком, сказал член российско-азербайджанского экспертного совета Рафик Исмаилов. По его словам, медленное возвращение азербайджанцев объясняется тем, что восстановление Карабаха включает огромную работу по разминированию и отстраиванию большой территории с нуля. В Великобритании налоговая нагрузка вырастет до показателей после военных 1940-х. Нынешний состав парламента стал рекордсменом по повышению налогов. С таким прогнозом выступили эксперты Британского института фискальных исследований. В докладе этот парламент станет рекордсменом по повышению налогов. Ко времени следующей кампании в 2024 году фискальная нагрузка вырастет до 37%. Даже в послевоенный период налоги не достигали такой планки. Правительство Великобритании в следующем году увеличит налоговые поступления более чем на 100 миллиардов фунтов стерлингов. Это эквивалентно повышению нагрузки примерно на 3500 фунтов на домохозяйство, хотя, безусловно, бремя будет распределяться неравномерно, отмечают авторы. Нагрузка продолжит расти и в будущем. К 2027 году показатель достигнет 38%. В институте отмечают, что одной из причин такого рывка стала пандемия, влияние которой на экономику сопоставимо с последствиями Второй мировой. При этом в институте признают, что в большей степени причиной повышения налогов стал рост государственных расходов. Например, на расширение штата, полиции и медучреждений. Крупные онлайн-площадки начали исполнять закон о рекомендательных алгоритмах. Иностранные ресурсы, такие как YouTube, могут быть заблокированы из-за отказа объяснить механизмы алгоритмов. Этого требует от них вступивший в силу 1 октября этого года закон о рекомендательных алгоритмах. Он распространяется на соцсети, маркетплейсы, онлайн-кинотеатры. Рекомендательные алгоритмы, в том числе так называемые «колдунщики» поисковых систем, позволяют онлайн-сервису изменять список и порядок данных, выдаваемых конкретному пользователю, в ответ на его запрос. Законом предусмотрена публикация правил использования алгоритмизированных сведений. Они должны содержать описание процессов и методов сбора данных, их систематизации и анализа, а также способов осуществления таких процессов и методов при таргетировании запросов пользователей. Требуется раскрыть и виды, и источники получения сведений для таргетирования. Если в течение суток после получения уведомления владелец сервиса не прекратит использование колдунщика, РКН заблокирует сервис через операторов связи. Зарубежные сервисы, использующие в своей работе рекомендательные алгоритмы и присутствующие на российском рынке, в полном объеме обязаны соблюдать новые требования российского законодательства, сообщил ведомостям один из авторов закона, зампред Комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Уже сейчас РКН проводит мониторинг соблюдения владельцами сайтов и сервисов требований закона о рекомендательных алгоритмах. Закон не предусматривает деление сайтов на российские и зарубежные. Именно поэтому к YouTube может быть применен указанный порядок, в том числе блокировка через операторов связи. Ведомости говорят. С вами «Ведомости говорят». Слушайте нас каждое утро, и вы первыми будете в курсе самых интересных деловых новостей. Хорошего вторника!